0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera que adoro uma cafeína! Hoje estamos aqui em um cappuccino especial para fazer aquele bolão. É, na verdade, a gente sempre tem que arranjar uma desculpa para fazer um bolão né? Já reparar, a gente faz bolão de Copa do Mundo A gente faz bolão uh, de tudo que, que tiver para fazer E vamos fazer aqui o bolão do Oscar O nosso bolão aqui Quem a gente aposta que irá levar essas estatuetas para casa Aqui é o Kaique, que passou uma tarde tomando um cafezinho em Roma Conversando com um infiltrado de uma organização criminosa E também tomando um cafezinho feito em Wakanda Desculpa aí, crossover na, na parada E aqui comigo está Michael, se apresente
0: Fala pessoal, aqui é o Michael Oliveira Estou tomando um cappuccino aqui no, num pubzinho o... E assim ó, quando eu for embora eu vou fazer que nem o... Tony Lipe, vou pegar o copo do Caputino e jogar pela janela. E é isso aí. Ô, Se o louco. Dom Chile não gostar, a vara é dele.
1: Ô, louco. <risos> Cuidado com quem passar aí embaixo, hein? <risos> <risos> E depois
0: vai ensiná-lo como que se come uma coxinha. <risos>
1: <risos> Boa. <risos> e aqui, completando esse trio, está aqui o nosso convidado especial, famoso na podosfera. Opa. E lan lançando livros e livros. E a <risos> dirigir o seu próprio filme no próximo verão. Brincadeira, estamos aqui exagerando um pouco. Mas aqui conosco está Daniel. Se apresente aí para o nosso público.
2: Fala, gente! Muito bom estar aqui. Eu sou Daniel Curi do Cinemação, é, tô muito feliz de estar aqui, eu tava, tava, fui tomar um cafezinho em Londres, mas ele é muito ruim, do, do pub de Londres, descobri que os melhores cafés são do México e do Sul dos Estados Unidos, olha que coisa, surpreendente. É verdade. Caraca, <risos> que coisa. Hein? Estou no México agora no México. e eu
0: concordo com, com o que você Olha
2: falou. aí,
1: o cafezinho do México é do México é é forte. Ou é fraco ou é na medida?
0: Ah, ele é na medida. Agora, se te oferecerem balinha de troco, cuidado porque elas são apimentadas.
1: <risos> ah, tá. Caramba. <risos> e pra você, Daniel? É o cafezinho no ponto? É,
2: então eu tava fazendo um paralelo aqui com os filmes, o cafezinho, o cafezinho mexicano ele sai, ele sai suave, assim, né? E os cafezinhos hum. do sul dos Estados Unidos são bastante... Pode? É impactante. É.
1: Aí sim, eu, go eu gosto de um cafezinho forte Eu acho que o cafezinho tem que ter custo de café Também <risos> acho,
2: também acho Tem que ser aquele café pra... É o famoso levanta defunto, né? Você é. toma, você nem nunca mais dorme Exato O café tem que ser assim
1: Tem que ser assim mesmo, é, é verdade Porque o dia só começa depois de tomar um pelo de um café, viu? Ah, essa é a vida <risos> Bom, então vamos lá galera O evento mais esperado do universo cinematográfico Está chegando em sua 91 e primeira edição E com ela a grande comoção dos amantes Dessa arte na torcida Para seus filmes e atores favoritos Em volta de polêmicas Com a perda do apresentador anual Comediante Kevin Hart Que é a Abandonou o posto após o ressurgimento De antigos tweets homofóbicos E a grata surpresa Por o Pantera Negra Um blockbuster de super-heróis concorrendo Na categoria de melhor filme É dar uma largada aí para mais um ano de apostas E vamos fazer isso aqui Com é, Várias surpresas, assim, eu diria até Mas assim, no geral Eu quero saber de vocês no geral uh, Michael, o que, que você achou? Essa, essas listas aqui, os filmes que foram Indicados, você achou Dentro do esperado ou você achou que dessa vez foi um ano bacana para o, para o Oscar?
0: Então, é, dentro do esperado, é, porém é, em cima de uma mudança que está acontecendo há algum tempo atrás. Porque o Oscar ele era, como é que eu posso dizer, elitizado e ele deixava alguns filmes de fora. Os membros da academia, houve, houve reportagens, ah, eram brancos tantos por cento, homens tantos por cento, aí teve aquela questão do Oscar Soul White, e a partir de 2016 a academia ela começou a abrir o leque, começou a chamar mais convidados, mais mulheres, mais, entre muitas aspas, aí, pessoas de cor, e conforme essas pessoas foram chegando, eles foram trazendo o que, os filmes que eles absorvem. Entendeu? que eles consideram bom, que eles consideram adequado. Então, é uma consequência natural disso. É, na minha opinião, está bem representado, se você for olhar a categoria ali de melhor filme, Infiltrados no Clã, Pantera Negra, Green Book, esses filmes, eles dialogam entre si. E tem vários outros aí que a gente vai conversar mais para frente. Então, é, foi... Está dentro do esperado, né? dentro das mudanças que estão acontecendo agora nos Estados Unidos. O Oscar, ele quer se manter relevante, então é preciso mudar e, e por um lado isso é bom. Só uma curiosidade, é, a curiosidade, época de premiação elas começam a partir de, de outubro ali e tem o seu grande ápice no Oscar. O Oscar às vezes ele, muita gente acha uma cerimônia chata e ele, por ser longa, e esse ano eles querem que a cerimônia não seja tão longa. Só que, por um lado, isso vai acabar prejudicando algumas coisas. Por exemplo, vai ficar, pro intervalo, o Oscar de edição, maquiagem, curta-metragem e foto fotografia, para ganhar dinheiro e para deixar a cerimônia mais curta. Fazer o quê?
1: Verdade, né? A gente acaba é, ganhando de um lado e perdendo de outro, é. né? E você, Daniel? O que você acha?
2: É, então, até ia comentar, vai ser... Eu acho que a, a ideia é que, eu, que a premiação tenha menos de três horas. Vai ser a primeira vez desde 19... Dos anos 70, que não tem uma premiação é, com menos de 3 horas, né? É, e dos indicados, eu, eu, assim, acho, eu acho que deu uma variada mesmo, acho que foi uma... É, tá um pouco mais diverso, é, mas ao mesmo tempo é um pouco o esperado, né? Dentro do que tava... Porque o Oscar é muito... É muito Assim, não, não é Não digo fácil, mas é, é. É uma coisa meio. É fácil
0: de prever. Se tu consegue ver a, as premiações anteriores, você consegue. Pelo menos quase matar os indicados Os vencedores talvez não, mas os indicados
2: É, não, não, eu acho que é bem isso assim, Você vai vendo bem, é bem é, é natural, assim, quase, não sei Mas assim, vai acontecendo, tipo, vai tendo as premiações Vai tendo os festivais ao longo do ano E aí tem filmes que vão sobrevivendo Sim. Que vão ganhando mais prêmios E conquistando mais públicos E aí eles vão chegando até o Oscar E tem filmes que vão morrendo no meio do caminho Que você viu, por exemplo, agora teve Agora em janeiro sempre tem o um festival de Sundance, né? É, em Sundance tem vários filmes que nascem em Sundance que você fala, ah, esse tem chance de ir pro Oscar do ano que vem, tem chance de ir e aí alguns podem chegar, mas outros podem morrer no caminho, é, e é uma coisa meio que, é difícil também falar o que é melhor ou pior, né não, não acho que, né, tem, tem por exemplo o Hereditário que todo mundo comenta que, foi um, é, que deveria ter, ter tido alguma indicação é, é, tá, tudo bem, ele me, pra muita gente merece, mas pra muita gente não, e paciência, né? A única tristeza pra mim é esse Bohemian Rhapsody que vamos combinar, né? Só é legal porque é do Queen. Porque
0: com o melhor ele filme? não é
2: um filme tão bom assim.
0: É, com o melhor filme realmente. Aliás, é curioso. A votação do Oscar ela, ela funciona em duas partes. Como é difícil assistir tudo. Uh, vai muito do marketing que alguns estúdios fazem e fa conseguem fazer seus filmes como o Daniel disse, sobreviverem para que alguns membros da academia avaliem. Primeiro eles fazem uma listona geral e aí depois para melhor filme tem um quociente um ali do, do número de indicações que ele teve pelo número de, uhum. de votantes aí depois fica uh, depois é elaborada a lista mesmo aí você pode votar, aí é livre você escolhe o o vencedor no caso, é. sendo bem resumido mano.
2: É e, e assim eu acho que o Bohemian Rhapsody é um exemplo bem bom de de filme que teve muito marketing, né? Teve o Nasce uma Estrela acredito que também, mas Isso. mas ele sem com perdão do trocadilho, né? O Nasce uma Estrela nasceu uma estrela porque já começou sendo Bradley Cooper com Lady uhum. Gaga e tal, né? É mas eu acho que também tem a questão, tanto o Bohemian Rhapsody quanto o Pantera Negra são meio que respostas da academia para perda de, de, de sucesso do Oscar, né? De audiência do Oscar. Então eles falaram: puxa, a gente precisa premiar, precisa figurar filme é, de grande bilheteria. Tenho minhas dúvidas se isso necessariamente vai aumentar a, a, a audiência da premiação, né? Porque eu não acho que o, a galera que é fã de Pantera Negra vai necessariamente assistir a premiação, mas talvez sim. É, mas de qualquer forma eles estão querendo Enfim, tá um pouco mais é, Junto com o que é hype E não só com o que é, é... Porque durante um bom tempo O Oscar estava premiando só filmes Que não tinham grandes bilheterias né? Então ele tá tentando atingir isso Eu acho que assim, são dois filmes Que ok, né? vale a pena Porque tiveram grandes bilheterias O, o Bohemian Rhapsody é, teve assim uma bilheteria muito muito boa por ser do Queen e tudo mais e o Pantera Negra né, ser super herói ter absurda é uma bilheteria absurda né bilhões é, é.
1: mais assim, de um é, bilhão né é. mas, assim mas assim o, o por um lado é legal que tenha menor tempo né de, de premiação realmente é um negócio que fica maçante só que é. ao mesmo tempo né tem essa questão né beleza vamos lembrar de de filmes de maior bilheteria né nós vamos até conversar sobre isso em, em cada categoria, mas eles realmente são tudo isso? Além de terem grande bilheteria, eles são realmente tão bons assim, né? Eu acho que esse ano trouxe esse tipo de debate, o que é bom, porque... E só que o ruim também é o seguinte, caramba, tantos anos aí que tiveram filmes com ótimo, ótima bilheteria e que são excelentes e que não foram indicados... Para essas categorias? Não,
0: né? é, sabe, a minha opinião sobre isso é a seguinte: é, como o Daniel falou é, em pegar filmes de maior bilheteria do Oscar, isso é verdade. Tanto que nos, eles estavam. saiu notícia aí de fora de que eles queriam que o pessoal dos Vingadores apresentasse. Eles estão em um caminho para que para chamar mais o, o público para assistir o Oscar... mas ser relevante socialmente também... em cima daquilo que eu disse dos protestos que aconteceram... de que o Oscar era de certa forma preconceituoso... então por um lado é bom que ele mude... eu também questiono a presença do Pantera Negra... no melhor filme... porque por exemplo em 2014 na minha visão... se for levar por essa linha o X-Men Dias de Futuro Esquecido poderia ser tranquilamente indicado, e principalmente ano passado, o Logan. Mas, na minha opinião, por que, que o Pantera Negra está aí? Ele está aí por ele, mas não só por ele, é para representar esses filmes de cultura pop que ganharam grande importância nos últimos tempos, estão elevando, estão carregando, por assim dizer, o cinema de Hollywood, de certa forma, estão ajudando estúdios a financiar outros filmes estão elevando aí atores ao estrelato e realmente estão saindo alguns filmes então é de certa forma emblemático a presença dele aí provavelmente no futuro se sair um filme do nível de logo a gente não veja ele só como roteiro adaptado e sim como melhor filme realmente e a lista é aquela coisa né nunca vai agradar a todo mundo
1: é é assim mesmo mas vamos lá vamos, vamos começar a debater essa lista aí. Winner is separamos algumas principais categorias aqui, onde iremos debater um pouco, mas claro é, iremos relembrar aqui um ou outro filme, ou atriz, ator, diretor o que seja, que foram indicados em outras categorias não lembradas aqui também. Mas vamos lá. Para começar, melhores efeitos especiais. Indicadores: Vingadores, Guerra Infinita, Christopher Robin, um, um reencontro inesquecível, certo. O Primeiro Homem, Jogador número 1 um, e Solo, uma história Star Wars. Galera, dá pra torcer pro Guerra Infinita aqui?
0: Dá, tranquilamente. É, na minha opinião, né? Considerando que efeito especial é, é você inserir é, imagem ou outras dimensões dentro de um filme de maneira natural. Por exemplo, estou tô em Game of Thrones... aí tem um dragão, mas no real o dragão é uma cadeira. Ou o famoso fundo verde. E Guerra Infinita teve muito fundo verde. E eles mandaram bem, tanto no, no, nos planetas que eles visitaram... tanto na, nas criaturas ali interagindo com os personagens reais... É, comparando com os outros filmes, até coloquei aqui, a minha aposta é Guerra Infinita.
1: É. Aí sim.
2: É. Eu, eu acho que tem uma grande chance de ganhar, é, mas eu acho que está uma competição aí bastante. É, acho que principalmente Vingadores e o, e o Red Player One, né? O jogador número 1. Um. Eu acho que os dois têm, umas, têm chances grandes de ganhar, assim.
0: É, mas sabe por que eu, pelo menos, acho que ele não ganha? Porque o, muito do, do Red Player One o universo é dentro de um videogame. E o Vingadores, ele já desafia a interação do que é gravado em um estúdio mesmo, com alguém lá de carne e osso, e uma tela verde, e depois esses dois universos se unem naturalmente.
2: não consigo ver justiça nenhum deles. Eu até acho, é, assim, dá pra, sei lá... A pode ser que em alguma por algum motivo muito louco eles premiem por exemplo o primeiro homem eu acho muito difícil que isso aconteça não, não não vou apostar jamais no primeiro homem mas por ter sido um filme de qualidade muito boa que foi considerado esnobado né, nas principais categorias então muitas vezes eles ganham esses filmes conseguem alguns prêmios técnicos né, ele foi indicado só em alguns prêmios técnicos uhum. é, eu não acho que assim nenhum desses filmes indicados seria uma injustiça, ou algo, sei lá, sabe, que você fala, nossa, esse não poderia ganhar, né, é, mas no meu caso a aposta vai mais pro, pro jogador número um, viu, acredito que ele, enfim, mas enfim, mas pra mim é difícil, é uma aposta difícil aqui, porque, na, assim, olhando o resultado final de todos, e olhando o que a gente tem, tem aí, é, acredito que todos têm tem, tem, todos seriam merecidos.
1: Ah, então tá, eu tô aqui anotando aqui o, o. As nossas apostas, depois a gente faz tipo uma revisãozinha. Mas eu coloquei aqui. Guerra Infinita pra mim merece só pelo Thanos. Só pelo Thanos. Guerra Infinita já merece melhores efeitos especiais. Aquele rapaz. tá, tá excelente. <risos> Meu, ele chora. E você consegue discernir a lágrima ali certinho É, é Thanos, Titan, Meu, os é planetas. Esse filme merece pelo menos um Oscar, pô. Então tem que estar tá aqui. Junto com Homem-Aranha 2, será um filme de super-herói com um Oscar. É isso aí. <risos> Mas o que eu estava eu tava dizendo e, antes... E o
0: Esquadrão Suicida. É, <risos> Verdade, que... né? Esquece
1: Esquadrão Suicida. <risos> Mas mas o, uma outra coisa também é que solo uma história de Star Wars que a gente não comentou aqui porque também é um filme esquecível mas os seus efeitos especiais eles são excelentes também né a Lucas filmes ela sempre faz. Lucas Arts melhor dizendo né é indústria do não Industrial Light and Magic é essa que faz os efeitos especiais isso,
0: eles isso, são isso. Da excelentes
1: são excelentes não tem como e eu não duvido que Star Wars Episódio 9 não esteja indicado para essa categoria ano que vem. Vai sair em dezembro? Duvido nada.
0: Tem chance. É, Tem chance. então Pois é.
1: Mas é isso aí. Minha aposta é Guerra Infinita e eu coloquei aqui Jogador Número 1 também. Que é um filme que eu preciso assistir já que eu gostei muito do livro. Eu preciso assistir ainda.
0: putz eu, eu comprei
1: o livro e ainda não li. Pô, o livro é bom. Mas é hum. o, o
2: seguinte...
1: Melhor canção original. Temos aqui alguns indicados aqui para melhor canção original, ok? Uh, eu vou pegar aqui a, a listinha. Shallow, de Nasce Uma Estrela. s All The Stars, Pantera Negra. I'll Fight, do RB, RBG. Sim. É assim o nome, né? RBG. Isso.
0: Isso, é um documentário.
1: The Place Where Lost Things Go. O Retorno de Mary Poppins e When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, a balada de Buster Scruggs. Destes aqui, rapazes, eu acredito que Pantera e Negra e Nasce Uma Estrela sejam os, os favoritos, ou talvez teremos alguma surpresa. O que você acha, Daniel? Ah,
2: eu, eu acho que desde que surgiu o filme Nasce Uma Estrela, o Shallow já ganhou o Oscar de Canção Original. Ele foi, é, é a típica canção que foi feita para ganhar, a Lady Gaga, a artista que foi, nasceu para ganhar esse Oscar, tá tudo assim, e o hype do filme tá muito alto, é, a, a, o marketing do filme tá muito alto, então acho que é muito, para mim, assim, eu não, sei, não consigo nem pensar. Em, a, em termos de aposta, é, não consigo pensar em outra possibilidade, eu aposto no, no Shallow sem, sem medo nenhum. É, em, se fosse pra eu escolher se você falasse, não Daniel, qual você acha que deveria ganhar eu ficaria entre é, um, o The Place Where The Lost Things Go e o When A Cowboy Trades His Spurs do, 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 do Buster Scruggs que eu acho que são são músicas que, sei lá contam mais da história do filme que estão né, que é, está sendo mostrado que tem uma, uma originalidade um pouco maior, enfim mas também não acho que o Shallow seja... Nenhum deles, apesar de eu não ter visto ainda o RBG, é, eu não acho que nenhum deles seja uma, uma canção ruim ou que não tenha sentido nenhum. Mas, assim, eu escolheria entre esses dois, só que apostar eu aposto no Shallow. É uma música bacana, é uma música bonita e, e tem tudo, tem assim, toda a receita para ganhar. É né? uma grande artista... É, né, uma cantora que todo mundo gosta um filme popular, um filme que tem, um, tem uma bilheteria boa, que todo mundo viu e gostou de, sabe assim é, é, de um filme que está no hype mesmo e que é um filme fácil de gostar e é um filme que, de, que pelo que eu vi, tenho visto, ele dificilmente vai ganhar é um outro prêmio. Então vai ser o grande prêmio do, Na do Nasce Uma Estrela, vai ser de canção original.
1: Aham. Uhum. Faz, faz sentido. Faz sentido. E você, Michael? O que você que acha?
2: É, eu assino embaixo tudo que, que o
0: Daniel falou. eu a, a música que eu mais gostei... Eu gostei muito do Nasce Uma Estrela e assim, a Shallow também conta o que está acontecendo no filme, não só ela, mas todas as músicas que são contadas no filme, elas têm relação com aquela cena que está acontecendo ou que veio antes ou que vai vai vir depois, a música assim como um filme muito uhum. fácil de gostar, muito bem performada uh, All Star do Kendrick Lamar, acho que é a que tem menos relação com o filme, tanto que toca no final apesar de ser uma música muito boa e cara, gost... S2 pra Shallow, uh, a Lady Gaga e o Bradley Cooper performaram ao vivo recentemente, eu vi foi muito legal, eu torço muito por, por esse filme sair premiado olha só
1: que bonitinho, é
2: sempre sempre que tem esses filmes é, ou music enfim, musicais ou né enfim é, que eu, ele não é car caracterizado como musical mas é um filme com muita música mas sempre que tem esses filmes que tem muitas músicas que fazem sucesso uhum. eu sempre tenho uma outra que eu gosto mais do que a que concorre sabe é, e no caso dessa tem uma outra que é que eu não vou lembrar agora o nome uma outra é que é, é... A,
0: é a música do final do filme
2: é acho que é do final que é Remember Us This Way, né? Acho que chama isso a música. Eu acho muito mais legal que Shello, mas não que eu não gosto de Shello. Eu acho Shello super bonita, música super legal. Mas é muito louco porque toda vez, assim, sabe que nem a, é, ano passado é que não ganhou, né? Mas concorreu aquela This Is Me do, do Rei do Show, né? É, e eu lembro que eu falava, cara, mas aquela que que é o Zac Efron e o e o e o Hugh Jackman cantando no bar com os copinhos é muito mais legal eu acho eu acho né opinião minha assim mas eu acho muito louco como sempre tem alguma música que eu acho mais legal que não é, que não concorre e aí concorre a, a uhum. que uma que eu sei lá que é para mim é a segunda mais legal mas é só uma curiosidade assim porque uhum. assim é uma música bonita e vai ganhar tá, tá já eu lembro que eu saí do cinema eu falei esse filme vai ganhar a melhor canção pronto já entrega, eu falei de Gaga <risos> per, não per, é, podiam cancelar né, esse né é... era uma brincadeira né? Tipo, em vez de não premiar aqueles outros Nos no, intervalos, premia isso pra Lady Gaga Gente, ela já ganhou, tá? Já entregamos pra ela Começa aqui o Oscar a partir daqui ah, Tinha que ser assim
0: Eu tenho uma outra aposta pra esse filme, mas a gente vai, vai chegar lá daqui a pouco Tá, beleza Opa, olha aí
1: Mas, mas realmente Eu acho que Vai ganhar Nasce Uma Estrela Porque é isso que vocês falaram É um filme que fala muito com a música É um filme que não tá caracterizado como musical, mas ele é basicamente um musical, né? Então, eu acho que ele foi feito para pelo menos, ter um prêmio relacionado à música. Então, eu, eu não vi os ganhadores do Grammy, mas deve ter alguma coisa relacionada também. Então... Eu acho que vai ser a vez da Dinastia Uma Estrela, mas eu vou colocar aqui a minha torcida para All The Stars, porque aqui é o Wakanda Forever <risos> e eu sou fã poesia. Mas eu acho que... Mas é muito boa <risos> eu essa música, música, viu? All The Stars. Só...
0: só uhum. Claro, cada um tem uma opinião. Ela não tem muita relação. No, lógico, o filme é concebido até é o letreiro, mas ela toca no final, sei lá. Mas é muito boa. É minha música favorita. Atualmente. Olha aí. Olha o
1: <risos> Mas vamos lá.
2: And the Oscar goes to...
1: Próxima, próxima categoria, o Oscar de Melhor Animação vai para. <risos> Os indicados são Os Incríveis 2, Boa. Ilha dos Cachorros, Sim. Mirai, Wi-Fi Half, quebrando a internet, que subtítulo mais <risos> Brasil e Homem-Aranha no Aranhaverso. Gente, a gente já pode entregar esse Oscar para o Miles Morales, né? Eu acho que é assim. Tem que subir no palco o Miles Morales, a Spider-Gwen e o Peter Parker, barrigudo, Putz, comendo pizza. E eles têm que pegar essa estatueta e levar pra dimensão deles. É, é o que eu acho. Porque. <risos> Meu, esse filme, esse filme é muito bom. Olha, eu fui no cinema assistir. Os Incríveis 2 e Homem-Aranha do Anéon Fui os dois junto com a, com a Kel e o, Os Incríveis 2 a gente até levou os irmãozinhos dela né? e, e a gente gostou muito dos Incríveis 2 Ele, esse visual pulp que tem Os Incríveis funciona até hoje, mesmo 10 anos depois do primeiro filme <risos> funciona ainda, é muito legal sim, sim. gostei da história eu, eu até tenho o um filme aqui pra assistir de novo, gostei só que Homem-Aranha no Aranha Versa É, é um filme que eu, eu Tinha esperanças tipo zero Quando foi Anunciado o, Saiu o, o, o trailer né, o, o teaser, melhor dizendo né, Com aquela cena de ação Do Miles como Homem-Aranha E foi tipo, aí mostrou realmente que é o Miles o, o Aranha desse filme Aí eu, caramba que legal, vai ser o Miles Morales Então beleza, só que eu fiquei Com muitos pés atrás porque caramba Agora que a Sony conseguiu um filme bom, que foi o De Volta ao Lar junto com a Marvel, e eles estão inventando de fazer uma animação, meu, vai saturar o Homem-Aranha. Meu, me enganei bonito, porque a Sony fez um 2018 lindo com o Homem-Aranha. Foi o melhor ano do Homem-Aranha para mim na história. Porque, tirando os quadrinhos que realmente ficou muito apagado os quadrinhos do, do Homem-Aranha, mas Homem-Aranha fez uma excelente participação em Guerra Infinita, depois de ter feito o seu filme solo, que é um filme bem legal, bem decente, bem bacana. Ele teve essa animação excelente, que estreou no final do ano passado, aqui no Brasil, só nesse ano, né? agora em janeiro. E, e teve o jogo, né? o jogo Homem-Aranha, para o PS4 exclusivo, que é, um jogaço, que é um jogaço. Então a Sony fez um excelente trabalho com Homem-Aranha. E está prometendo em grandes coisas. E além disso, teve Venom, né? que é o do universo do ah, Homem-Aranha. Não tem Homem-Aranha, é um pecado. Mas tem o Venom que teve uma excelente
2: bilheteria. Ah, sim, isso
1: é verdade. Que já garantiu a sua continuação. Não estou falando aqui a qualidade do filme, <risos> mas conseguiu uma excelente bilheteria contrariando muitas, muitas perdições. Mas o visual do, da animação do, do Aranhaverso é algo que eu nunca tinha visto antes. Ele conseguiu combinar é, é, histórias em quadrinhos ali na tela De um jeito sensacional Gostei muito Inclusive como a história foi amarrada Pra explicar tantos aranhas assim, sem ficar confuso, sabe Sim. Gostei demais Mas falei demais também E aí amigos, o que, que vocês acham? Qual é o favorito de vocês? Uh,
0: curiosidade, Ilha dos Cachorros Dirigido pelo Wes Anderson Em stop motion Uma ficção científica Um é? Japão distópico que tem surto de gripe canina Oh, louco. <risos> mas eu endosso tudo que você falou a minha aposta é o Homem-Aranha também e tem um asterisco aí que diz, porque esse é o filme favorito, que ele ganhou a premiação chamada PGA que é como se fosse um sindicato dos produtores eles usam muito isso como um termômetro do Oscar para as categorias, e o Homem-Aranha ganhou, superior aí aos Incríveis 2, eu gostei também dos Incríveis 2, mas na minha opinião, acho que eu falei isso lá atrás, no grupo do, do Lovers, lá do Capitino, ele, ele tá, a Pixar, tá cometendo os mesmos, os mesmos recursos, assim, de troca de vilão, que fica muito, muito previsível. Então, em cima do, das inovações ali, da boa história e de como esse filme está sendo premiado, a minha aposta é Homem-Aranha no Aranha-Verso.
1: O Aranha-Verso ganhou bafta também, até né? Até o
2: Globo de Ouro, que e não é, um, não o bafta. é um, um termômetro pro Oscar. Tem gente que acha que é, mas não é. Nunca foi Tem muito... Piada, né? piada, É, também, é. Mas assim, mas costuma ser alguma certa indicação. Tá fácil, ele ele faz aí. parte do... É, do... do... Do hype mesmo, né? De criar esse hype. E eu acho que é bem isso mesmo. Ele, ele tá caminhando junto duas coisas boas, né? Estar no hype, que tá caindo no gosto de muita gente, e da academia e tudo mais, e, e ser uma, um filme excelente, né? Um filme de. Assim, realmente de, de, de cair o queixo, né? De você falar, cara, eles inovaram em muitas coisas, né? em termos de animação, conectaram com os quadrinhos de uma forma que assim não chega nem perto do que já tentaram fazer no cinema, né? Com o Wang Li lá quando ele fez o Hulk, o primeiro Hulk, falava: "Nossa, ele separou as telas". E foi ó, oh, você se aproximou dos quadrinhos. Então esse nesse não eles fizeram de uma forma e de uma forma que cabe muito bem, que cria uma linguagem, que faz sentido, que mistura o, o 2D com né, o 3D, aquela aquela brincadeira lá. É assim, pra mim é, foi também uma baita de uma surpresa, eu também super voto no Homem-Aranha e juntando isso, juntando o fato de eu ter gostado, de, de achar que vale a pena ganhar, gostar do fato de que ah, finalmente vai ter um filme que não vai ser da Disney ou da Pixar ganhando, né, assim, acho que é... Precisa dar uma variada, né, de, em termos de, de estúdio também, porque acho que os últimos muitos uhum. vencedores foram tudo é, é, Disney, Pixar, uma DreamWorks aqui e tal então acho que vai ser, enfim, isso é isso é bom, e, é, e realmente ganhou o PGA, que é o principal termômetro, né? o PGA acho que é o, é o maior termômetro, é, o que ganha lá, costuma ter ganhando no Oscar, com uma ou outra exceção ao longo dos últimos anos, então é, é isso, para mim é não tem nem o que falar, assim, esse filme é e tipo, é assim, é, é tudo junto e eu vou ficar bem feliz de ver ele ganhando, porque enfim, é muito bom mesmo, assim, ele, ele causa várias é, enfim, ele dá ele dá muitas é, tipo, tem muitos elementos bons, né, em termos de desde a diversidade de personagens para para a importância do maios Morales na cultura pop atual, enfim.
0: Sim, do, bem introduzido né, bem contado, bem com uma,
2: uma profundidade super bacana, né, assim, um vilão super bem explicado, tudo muito legal. Então, sei lá, é sensacional. E o Stanley? E o Stanley
1: também tem isso meu tem o Stanley que beleza isso é muito bacana isso é muito bacana e o eu tô vendo aqui no PGA teve ainda o, a animação do o Grinch também né que não foi nem... não nem não foi ah mas não acho que você é, acha
2: que, que fez coisa? falta acho que não é, <risos> acho que não <risos> acho que tá é aquela coisa listas
1: putz né? meu Deus do céu Melhor filme para TV ou streaming. No PGA ganhou Fahrenheit 451. Que pecado, meu Deus <risos> do céu. Meu, é o meu livro favorito. O elenco é sensacional, mas o filme é uma merda. Você tá doido. <risos> mas, tirando esse parênteses, vamos seguindo. <risos> eu fiquei revoltado. Mas vamos lá. E Oscar vai para... To... Melhor roteiro Adaptado Temos aqui os indicadores Infiltrado na clã A balada de Buster Scrooge Poderia me perdoar? Se a rua Billy falasse E nasce Uma estrela Michael, qual é o favorito Aqui para você? Difícil
0: é, Eu fico na dúvida entre infiltrado Na clã e nasce uma uma estrela, né? O roteiro adaptado é, é para quem de repente não sabe aí é um roteiro que não é original, de, ou você <risos> faz um remake, um, um reboot de um de um filme uma um remake de um filme antigo como é o caso de Inácio. uma
2: adaptação, é, né? Como
0: é o caso de Inácio, As adaptações uma,
1: de quadrinhos e livros, estrela, caem exato, aí, né? Uma
0: adapta de um quadrinho ou de um livro. nesse caso aqui é... Apesar de não ter lido a obra original, o meu voto vai para Infiltrado na Clã. Porque é uma história baseada em fatos reais, a gente pode falar do filme aí mais para frente. E gostei muito desse filme, esse é o meu voto. Não li a obra original ainda, mas quero muito ler, o filme me deixou muito curioso para ver, óbvio. O filme é mais curto, ele vai... Uh, limar várias coisas. Estou bem curioso para ler o livro. Como é que seria aí um, um, um negro uh, tentando se infiltrar na Kuklus Klan. E sensacional, né? Vou conversar com um branco que diz que sabe identificar quem é, quem é negro e quem não é e eu consigo enganar é, o cara.
1: É verdade. E eu, Ele é baseado em um livro. Isso. né? Eu estava vendo uma... Uma resenha sobre isso, sobre isso. É, é um livro também que me, me interessou um pouco. Também eu gostaria de dar uma olhada. Mas e você, Daniel? Qual é o nome aí?
2: O meu voto vai também para o infiltrado na clã, viu? É assim, eu acho que é, só uma explicação que acho que, que é legal para as pessoas, porque tem que é uma coisa que muita gente confunde. Acho que é a única confusão que as pessoas têm quando se trata de roteiro adaptado ou roteiro original, né? o roteiro adaptado sempre tem que ser adaptado de uma obra, né, especificamente tem muita gente que fala assim ah, mas esse filme conta a história é uma história real, mas se essa história real nunca foi contada em lugar nenhum nunca foi aí eu simplesmente fui lá e fiz o roteiro ele é um roteiro original né? se eu estou contando uma história de, sei lá coisas, uma coisa que realmente aconteceu mas nunca teve uma obra anterior, ele é, ele é original se não, ele é, é ele é adaptado né? então, enfim, só é a única confusão que, as, que algumas pessoas podem fazer é, é, tem mais coisa de soma. A gente fala mais pra frente. Sim, não, não, ok. É que acho que é a, que é a mais comum, né? Assim, que às as, as vezes as pessoas Sim. fazem. Mas enfim, é, eu acho que o Infiltrado na Nakam tem tudo pra ganhar por ser um roteiro é, muito bom. Apesar de que todos os outros são e tal, não tem muito que, né? É. É difícil sair selecionando, tipo, este é o melhor, este é o segundo melhor, é difícil, mas eu acho que ele é um roteiro excelente e considerando, e eu acho que isso também sempre pesa em alguns momentos, que é não, ele vai ser pouco votado, ou seja, é, ele não tem muita chance de ganhar outros prêmios aos quais ele foi indicado. Né? E, e aí fica aquela coisa do tipo uhum. ah então eu vou votar no infiltrado na clã para roteiro adaptado porque daí ele merece porque ele precisa ganhar pelo menos um um Oscar sabe e porque ele ele tá bem falado e tá sendo é, bem é, sobrevivendo bastante né ao longo do ano então ele foi ganhando força e tudo mais é, e é um filmaço, né? eu pelo menos adorei até pessoalmente sim. assim se eu tivesse que escolher quem vai ganhar o Oscar acho que eu daria quase todos por infiltrado na clã. achei ele espetacular em muitas coisas, o final dele é um negócio incrível assim, enfim é, então eu acho que, que ele tem tudo uhum. para ganhar esse, esse prêmio mesmo, até tem vai ter o, o Writer's Guild né? ele tá concorrendo pelo sim, é, a melhor também... É, só que
0: não aconteceu é... ainda, né? Poderia ser um parâmetro, mas ainda isso, não Isso, é, é
2: exatamente isso que eu ia falar. É, ele ainda não teve pré premiação. Não, nem consegui achar que quando que vai ser. a ah, 17 de fevereiro. Então tem é, uns dias aí, mas é, se, se ele ganhar o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, é muita chance então dele ganhar, mas já vou votar nele, já, já aposto nele.
0: É, eu falar uma coisa interessante aí, porque se você analisar o... o... Os indicados a melhor filme, os que têm chance de ganhar, é, o Infiltrado na Clay não tem a mesma força que o Roma tem, por exemplo. E não só na categoria de melhor filme, mas fora das premiações, o Impacto, como ele foi recebido e tudo Então, como uma forma De compensação, essas coisas Acontecem no Oscar, é verdade Se tu olhar é, os outros indicados O Nasce Uma Estrela, na minha visão Ele vai ser premiado na categoria de som hum. Então, realmente, tem grande chance De o roteiro adaptado ficar Com o infiltrado na clã
1: é. uma, uma dúvida, colegas o, aquela, aquela categoria Que eles tinham falado de melhor filme popular Virou? Acho que não virou não, né? Não, hum, não, não. Cancelaram, não, não. né? É,
0: eles cancelaram. É, 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 ah. eu, é porque assim, é, é tipo termômetro, né? Você joga uma, uma situação ali, vê como é que vai ser o, é, a, re
1: -recepção, a recepção...
0: Né? e você segue ou não então acho que o caminho deles vai ser ampliar ali os os associados da academia e naturalmente os filmes populares vão surgindo acho que essa tem que ser até a melhor mudança, porque se eles fizerem como eles planejando, muita gente não vai gostar e é arriscado até para filmes como Pantera Negra imagina se fosse dessa forma eu ia ser muito uhum. criticado, não vale concordo, a
2: pena concordo plenamente
1: verdade, verdade então, beleza. É isso aí. E é, eu vou também de filtrar do E na... É isso aí. É, estamos, é, estamos unânimes nas duas últimas categorias. Vamos ver agora. Oscar, Melhor roteiro original. Indicados. A Favorita. No Coração da Escuridão. Green Book. O Guia. Roma... E vai. Eu acho que aqui é para o duro também. E só para dar uma informação a mais, na PGA 2019, quem ganhou o melhor filme foi Green Book. É, isso tá? aí. É, olha só, hein? E, então eu quero saber de vocês. Assim, eu sei que influencia um pouco agora a opinião de vocês, mas <risos> quero saber o, o, qual roteiro que vocês acham que merece vencer. Ou que vocês acham que essa é a vez Bom.
0: dele. Eu vou votar no, no Green Book, muito porque conforme a nossa conversa está avançando aqui, a gente vai falando que o Oscar ele tem as maniazinhas assim, né? Uhum. E para mim, as principais categorias elas vão acabar ficando com o Roma, certo? E Green Book é. Uh, uh, favorita vai ser edição na minha opinião a gente fala mais para frente então o roteiro de Green Book ele é bem, bem fluido, é bem encaixadinho não tem, você não fica com aquela sensação de, de barriga os diálogos eles são bons apesar de ter, muita gente reclamou de algumas cenas previsíveis lá no começo a ah, cena de racismo é isso, é aquilo mas enfim, os diálogos do filme são bons, o filme não se furta a pegar pesado em cima do que ele tá falando, mas ele consegue terminar de uma maneira high, alto astral, apesar de, como eu disse, ele não se furtar nas questões importantes que ele toca. Eu, sinceramente, é, não sei o que, que a, o pessoal viu no, no, no Vice, até entendo, a, tipo, a, é igual o Daniel explicou antes, a história não, não, não foi... Publicada, não é uma obra, é uma história real e tal, mas me, tá me lembrando muito dos filmes do, do David Russell, que, que eram indicados e a pessoa, uai, por que isso? Sabe? Mas enfim, gostaram bastante. É, a favorita eu acredito que vai ficar em outras categorias. Meu voto pra essa categoria roteiro original é o Green Book.
2: Beleza, bacana. E você, Daniel? Nossa, pra mim tá difícil, viu? É, eu se eu pudesse se eu, se eu tivesse que escolher eu tivesse que votar só com o coração eu iria para a Favorita é, mas realmente está tudo pendendo para o Green Book eu, eu particularmente é, tenho essas mesmas, essas críticas que, que o Michael falou do é, relacionado ao Green Book assim eu acho que ele tem uns sabe umas coisas que não fazem dele um um grande roteiro é um bom roteiro claro mas não uma coisa que mereceria o um, um Oscar principalmente diante do a Favorita que eu acho que é um que é um, um filme excelente e com um roteiro muito bom, sim, muito bem, é, bem escrito e bem, bem estruturado. Assim, mas eu estou na dúvida mesmo, estou bem assim, pendendo. Eu, eu acho que eu vou apostar também no Green Book por causa das, das evidências, sabe? Da, das coisas que estão acontecendo é, por fora. Porque.. Tipo, é porque isso é uma. Como é uma aposta, então é, é no Green Book, infelizmente. É, Mas, eu, adoro, mas eu se eu a favorita ganhar, eu vou pular de alegria.
0: Porque... <risos> Rapaz, eu foi falando aí <risos> e eu tô quase me dando de opinião, Eu vou manter, mas realmente, é, é, é um paro duro aí. Mas... Eu acho que tá entre esses dois Sim, aí mesmo. Eu acho é que
2: verdade. tá entre os dois. O problema é isso, sabe? É, é assim, é, é diferente a pergunta, né? Qual vai ganhar e qual você quer que ganhe, sabe? É, então se a questão é qual você acha que vai ganhar eu fico na dúvida mas eu mantenho o Green Book mesmo eu acho que ele tem tudo tem tudo para ganhar esse esse Oscar mas não vai ser merecido na minha opinião na minha opinião assim é, eu ainda não viu no Coração da Escuridão mas é, e nem o Vice na verdade né eu ainda não assisti Vice estou para ver mas pelo que eu assim entre eles até o Roma eu preferiria no lugar do Green Book como
0: roteiro,
2: mas enfim, né? é vamos é, que...
0: é, é bom registrar, viu? Em questão de roteiro, os personagens da Favorita eles são bem mais
2: equilibrados assim do que o. Green sim, Book, realmente. sim. Não, a, e a, enfim, a estrutura, né? A forma como as coisas acontecem no, na Favorita acho que faz um roteiro bem, bem melhor. O Green Book é bem Oscar bait, né? ele é aquele filme que parece sim. que fizeram assim vamos fazer para ganhar um Oscar é. eles vão lá e fazem daquele jeitinho com uma Rachel Ali... né todo, com o com Viggo Mortensen uhum. grandes é. atores tal tá, tal tá, tal tá. e o final e o final sim o final dele é eu até eu o até final. escrevi eu até escrevi <risos> na minha na minha crítica porque eu fiz a crítica do Green Book é, no cinemação e aí eu, no final eu termino falando assim eu comparo ele com o, com o Infiltrado na Clã, né? Lá, o Infiltrado é assim. Ele termina de um jeito negativo, porque o diretor é negro. Isso. E o Green Book é dirigido isso. por brancos, o protagonista é branco, mas ele fala de racismo e ele termina de uma forma positiva. Eu termino falando, porque é muito mais fácil você ser otimista quando você é branco, né? Então. Faz e, que né? Então, <risos> eu falei, é bem isso, sabe? É um, filme, é um filme branco sobre racismo, basicamente, o Green Book ou um filme verde talvez tô... <risos> brincadeira
1: <risos> eu quero ver eu quero ver esses esses dois filmes com mais atenção <risos> é, gosto curtir mas assim o deixa eu só confirmar aqui se em... Ah, em melhor filme eles estão beleza só para a gente que a fala melhor sobre a história desses filmes lá no quando falarmos sobre o melhor filme mas é isso aí Eu, eu acho que tudo está caminhando Para o Green Book ganhar Mas eu acho que já ficou aqui claro Qual é a história <risos> <Isso. risos> Está anotado Vamos seguir
0: goes...
1: Melhor Atriz Coadjuvante Temos aqui Amy Adams Ah, que surpresa ah, que... Eu tô muito surpreso Amy Adams por Vice temos Regina King por se a rua Billy falasse temos aqui Emma Stone por a favorita ó oh, temos Emma Stone aqui também ó oh, que surpresa é, oh, estou sei. chocado temos Rachel West, 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 West sei lá qual, West. qual o nome dela por a favorita e temos Marina de Távera eu acho que todos os nomes deveriam ser tão fáceis assim de pronunciar por Roma para vocês a Street é é aí mano. oi só <risos> a Mary Streep Só faltou a Mary Streep, isso é verdade <risos> Só faltou ela E aí, amigos Quem é a favorita Olha o trocadilho Para <risos> Essa categoria
0: uh, Cara Deixar uma coisa clara aqui Antes, o estúdio Ele influencia muito Se o ator ou se a atriz Ele vai para coadjuvante Ou para principal Certo? Eu não sei o que o Daniel acha ali da Rachel Waynes como atriz coadjuvante. Mas, já que ela está como atriz coadjuvante, o meu voto vai nela. Eu não assisti se a Rua Bíblia falasse, não vi como foi a atuação da, da Regina King, mas os outros envolvidos ali eu vi. E de todos esses, ela é que tem mais a atuação mais intensa, ela é que tem um arco mais visível de você perceber durante o filme, que exige mais da atriz, tanto como ela é manipuladora quando ela é ambiciosa como ela consegue reverter as situações quando ela está por baixo ou quando ela está por cima de todas essas ela foi mais exigida a Amy Adams ela foi bem também no Vice. O Vice o que salva são os atores. Mas pra mim não tem muita discussão. Já que ela tá aí como coadjuvante, é a Rachel Weisz na cabeça.
2: Aí
1: sim. E você,
2: Daniel? É, olha, eu tô, tô na dúvida desse. É, acho que a Rachel Weiss tem chance, sim. Tem essa coisa, né? Do... Se bem que ela seria Assim coadjuvante, porque né, a principal seria a, a Olivia Coleman, né? Que tá concorrendo mesmo, também como melhor atriz. É, mas eu tô na dúvida porque eu acho que a a Regina King ganhou um certo né, ela, ela foi muito falada, enfim, como um que seria um único prêmio pro, pro, é, pro Se a Rua Bio falasse, que eu também ainda não, não consegui assistir é, mas não sei, eu tô na dúvida mesmo, porque eu acho que o filme, assim, se ele tivesse um pouco mais sendo Falado com perdão da trocadilho, né? é, se estivesse sendo mais comentado, faria mais sentido. Você fala, assim, ah, Regina King vai ganhar? Né? Ela ganhou Globo de Ouro, ganhou alguns prêmios. Acho que ela ganhou, nem lembro mais quais quais que ela ganhou, mas teve teve vários que ela ou ganhou ou foi muito muito bem falada tal. É... Mas eu sinceramente tenho tenho minhas dúvidas, mas eu, eu acho que eu acho que mesmo assim eu vou apostar na Regina King, eu acho que tem chances, assim. Até pela, até pela questão também é, de, de, de ser uma atriz negra, eu acho que isso tem contado bastante pro Oscar, eles estão preocupados com isso. A Rachel Wise já ganhou um Oscar, então vou apostar na Regina King sabendo que eu tô aqui numa aposta arriscada. É uma aposta riscada. É Rachel
0: é Wise que fala. Tem que ser usado. Rachel Wise, né? É, então, assim, ó. É que na minha visão, o, o estúdio ele jogou um xadrez aí. Certo? Hum. Ele não. A, a aposta dele é nessa categoria, não na de atriz principal. Né? Hum. Mas, ok. É, uhum. é, faz sentido. Faz parte. Faz sentido.
1: É né? uma estratégia. Mas,
2: mas é bem isso mesmo. Acho que eles jogaram a Rachel Wise lá. É, tem o fato esse fator né tipo as, são duas do mesmo filme na na, na concorrência do ator coadjuvante sendo que a a Emma Stone acho que não tem chance dessa vez é, enfim mas eu tô eu tô fazendo uma eu vou fazer essa aposta mais arriscada assim só para enfim para diferenciar porque eu acho que ela que a Regina King ainda tem chance apesar das questões do estúdio Sim, realmente é o estúdio pesa o se a Rua Bill falasse é bem mais tem, né, tem estúdios bem menores, tem um filme bem, bem, mais, bem menor em termos de produção e tudo mais é, mas eu ainda vou apostar nela aqui, vou, 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 vou arriscar aqui aí sim, beleza <risos> tem que ser ousado <risos> <só aí>. mesmo
1: <risos> <risos> e agora eu quero ver se vocês vão continuar ousados melhor ator coadjuvante temos aí Adam Driver, o o odioso Kylo Puts. Ren...
2: <risos> ah, é. Não, mas ele, bem. ele é um ele, vilão legal...
1: É. Eu só acho que ele sofre um pouco com o roteiro... Mas ele é um vilão legal... Uh -huh. Temos Adam Driver por... Infiltrado na Clã... Temos... Marshala Ali por Green Book... Temos Richard Grant... Por Você Pode Me Perdoar... Temos Sam Elliot... Por Nasce Uma Estrela... E temos Sam Rockwell por Vaias. E aí amigos... Qual ator leva a ah, essa?
0: Olha... É... Essa tá, essa tá meio Homem-Aranha no, no Aranha <risos> né? O Ele ganhou o SAG, que é o, seria o, sindi o prêmio do Sindicato dos Atores. Então, é um asterisco bem importante a gente colocar ali. E, de novo, né? É, analisando... Eu não assisti. Você pode me perdoar. Então posso estar sendo injusto aqui, mas em relação aos concorrentes, ele é fácil, fácil aquele que tem o melhor arco, sabe? É, você consegue ver o personagem, é, você consegue ver que ele retém, reprime muita coisa, ele é obrigado a se submeter a certas convenções sociais para ter uma, uma identidade. Você consegue ver a reação dele quando ele tá entre os negros lá, tocando piano, se sentindo é, em casa mesmo, até a fotografia ajuda, que antes quando ele tava no grupo normal dele, ele sempre era focado mais isolado. E quando ele tá entre os deles, vamos por assim dizer, ele é focado... É, mais em grupo, e o Adam Driver foi bem, mas não dá pra comparar o que o Roteiro fez com o Machado Ali, em relação ao Adam Driver, uh, Sam Elliot e Sam Rockwell, eu não, sinceramente não sei, assim <risos> certo? Ah, tá acabando aqui a porcentagem porque Sam Rockwell, ele mal aparece, ele é o George Bush George W. Bush, o filho, em Vice. Mas ele aparece pouco, tem horas que o filme esquece dele. A mesma coisa o Sam Elliott. tem horas que o filme esquece dele. Mas é aquilo, listas são listas, minha aposta é Marshall Ali, que participou de House of Cards, mano. Ele largou lá a Jack Olha e veio aqui pra dar uma volta <risos> na sua carreira musical.
1: Olha aí, e ele também é o Cottonmouth em Look queijo, ok? <risos> o que para os íntimos é boquinha de algodão.
2: <risos> não, é só uma curiosidade relacionada ao. É, é, a questão do SEG, né? Porque o Marrechala ganhou o prêmio de ator coadjuvante do Sindicato dos Atores, e no, no, no prêmio de atriz coadjuvante, quem ganhou foi a Emily Blunt, que não está concorrendo não tá ao concorrendo. Oscar sendo que, a e no caso do Oscar, eu apostei na Regina King, e a Regina King não estava concorrendo no sindicato. Então, quando essas coisas acontecem, elas geram essa dúvida, né? Porque, você fala, porque senão, se não, se tivesse ganhado, tivesse meio que os mesmos concorrentes, mais ou menos, e tivesse ganhado um determinado né, no, no sindicato, você já sabe em quem apostar, é muito mais fácil de, de criar essa aposta. Então, para atriz coadjuvante estar tá um pouco né, nessa coisa... Essa, essa divergência, mas para ator é bem isso mesmo, ele ganhou lá tá sendo bem falado, tem tudo que, isso que o Michael falou de ele ser, de ele ter todas as coisas, as vantagens sobre os outros e tal, é, e realmente é o, tá, tá, tá difícil apostar em outro nesse caso, né? mas enfim só para as pessoas entenderem a questão do porquê que a gente considerou o uhum. segue para ator coadjuvante e não para atriz coadjuvante
1: uhum. beleza Beleza, beleza. É, tá explicado, tá aí. <risos> e então vamos lá. Agora vamos entrar naquele bloco dos das categorias principais das principais, ok? E
2: Oscar, those two.
1: Vamos começar com melhor diretor. What? Temos aqui. Vamos lá, hein? E é, é assim fica aqui. Uma observação. Não tem uma diretora aqui, pô. É, é sacanagem. É, porque, né. Pô, mas pelo menos, é, mais e mais notícias aí falando de presença maior feminina na direção está... É algo que é fato. Que está crescendo nesses anos. Então, tomara que tenhamos aí nomes de peso aí também. Uma melhor diretora, né. Mas melhor diretor do Oscar 2019, temos Spike Lee por Infiltrado na Clã, temos Iorgos Lantimos por A favorita temos Alfonso Cuarón por Roma temos Adam McKay por Vice e temos Paweł Kowalski por Guerra Fria olha aí, e aí galera quem Vem melhor diretor para vocês.
0: Agora começa a treta. Agora a coisa ficou... <risos> Agora o caldo é,
2: entornou. Eu, ó, eu, eu vou de Quaron, né Ele ganhou do, 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 o sindicato, né, o prêmio do sindicato dos diretores. É, o DGA. é O Roma tá tipo, o queridinho, porque não sei o É um filme mexicano, e é Netflix, e blá, blá, blá. Então, <risos> eu acho que... Ele tá, assim... Eu, particularmente, tenho, não não escolheria ele, né, assim, não que eu, não, eu adorei Roma, achei lindo o filme, mas não sei, tenho minhas dúvidas, eu, pra mim, né, já passou da hora do Spike Lee ganhar um uhum. Oscar e tal, acho que ele mereceria e tal, mas, enfim, eu acho que o Cuaron vai ganhar essa, assim, pelo pelo que você tem visto, né, tipo, não tem o, o diretor do Green Book não está concorrendo, e o Green Book ganhou lá o, o do, dos produtores, né. Aí, considerando o que pesa mais nesse caso, acho que seria o prêmio do sindicato dos diretores, deram para o Quaron, então eu imagino que esse pese bastante. O pessoal deve, é, deve votar em peso nele, imagino, então eu acho que vai para ele o prêmio. É,
0: aqui, aqui nós temos um Spike ali entre muitas aspas, mais contido no Infiltrado na Clã. Muita gente questionou isso, mas tem total lógica, porque o personagem principal ele é policial entendeu, e ele gosta de ser policial então ele não pode sair, é... e a época que, ele tá, que o filme se passa é muito delicada, então faz total sentido o diretor levar uma história mais contida do que ele fez anteriormente está em consonância aí com a narrativa na minha opinião é o Quaron também, porque uh, ele levou o DGA, que seria o termômetro aí do prêmio dos diretores e, assim, ele, entrando mais na, na função de, de direção mesmo e o que ele fez... Você pega uma atriz que, que nunca havia feito um filme... E você pega os atores... Os atores não sabiam as cenas que iam acontecer... Eles recebiam o roteiro ali na hora, vamos dizer assim... E ele consegue trabalhar todo mundo... Tipo, ó, vai acontecer tal coisa teu personagem está envolvido dessa forma, a emoção é essa. E o resultado final foi bom, de uma maneira tão absurda, que foi considerado o grande filme aí de 2018. Pra mim, não tem jeito, o grande favorito aí, Afonso Cuarón, merecido. A, a, uma curiosidade interessante foi... Eu não vou conseguir pronunciar como você conseguiu, né? Pau é um pau de guerra fria. É um filme estrangeiro, um filme... Polonês, que se passa aí na década de, de 40 e 60, lá na. é na. Se não me engano, é na Polônia pós-guerra, é. Polônia oriental. Polônia, comunista. Paris, né? eles,
2: se, eles e, viajam né, ao longo do, do filme. Né?
0: Isso, exato, é uma história de amor aí de um diretor musical. Ele foi indicado. Eu não assisti esse filme ainda, mas só por ter sido indicado, me chamou muita atenção. Eu quero bastante assistir esse filme. Mas acho que essa categoria aí tá meio matada. Meio marcada aí
2: é. pro Quarum mesmo. É, eu, tenho, eu tenho, assim, só pra entrar num outro que não tá aqui na nossa lista, né, de apostas, é, eu acho que o Roma também deve ganhar o melhor filme estrangeiro, né? Então, mas eu tenho minhas dúvidas, assim, acho que tem tudo pra ganhar, mas tenho minhas dúvidas justamente porque o Guerra Fria é um filmaço, teve indicação pra diretor, certo. então é porque ele tá muito bem cotado, então se o Roma tiver, sei lá, se de repente der uma louca nas pessoas de falarem, ah, eu vou... Eu tô tentando pensar como um eleitor, né? Assim, a pessoa tá votando lá, né? Ah, esse aqui merece certo, mais tal. Se as pessoas vão falar assim, ah, eu vou votar mais no Roma pra melhor filme, então pra filme estrangeiro eu vou deixar para esse Guerra Fria, entendeu? Que é um... Enfim, eu vi, é um filme lindo. Não, assim, pra mim não, não tocou tanto, porque eu acho que ele é um... E é, é também é outro trocadilho, né? Ele é um filme meio frio, eu achei, meio... Né, assim, frio demais, mas enfim mas é um filme lindo, que tecnicamente, nossa, a fotografia dele é maravilhosa mas, enfim é, é meio confuso isso, sabe, se a gente para para pensar, pera, será que o Roma ganha tudo? Ganha melhor, melhor filme uh -huh. estrangeiro, diretor filme também, talvez, não sei vamos ver daqui a pouco, mas, enfim é meio, pra mim tá muito, muito estranho esse Oscar, sabe, esse Oscar tá esquisito
0: é esse, esse do filme Estrangeiro vai ser curioso também. Eu, eu, gente, não tá na nossa categoria aqui, igual a gente tá. igual o Daniel falou. Eu coloquei assunto de família por um simples motivo. Ganhou o Cannes. Eu, eu tava tentando procurar algum, algum diferencial, eu coloquei esse, mas tá meio Sim, imprevisível. E essa, é lindo, né? Não sei mesmo. se você
2: viu, mas o assunto de família é. Quando eu vi, eu falei, cara, que filme espetacular. Assim, para mim deveria ganhar, porque é o, é o melhor de todos, pra, na minha opinião. Mas acho que não vai, não.
1: Então é isso aí. É... Assim, para é, relembrar aqui para todos, é, o melhor filme estrangeiro, vou pegar aqui. Tá fácil. Uh, pera aí, aqui, temos Roma, México, é Guerra Fria, Polônia, é Assunto da de formiga? Família, Japão, Cafarnaum do Líbano e Nunca Deixe de Lembrar da Alemanha. Vocês né? acham que é um. são bons nomes mesmo?
0: é isso aí, esse Um, Carfanaunf, um filme libanês que narra a história de uma criança que se recusa a aceitar a vida que lhe foi imposta, aí o diretor ele ele escreve ele, a inspiração desse filme é a questão de, de guerras que acontecem, os absurdos e as consequências que traz para as gerações futuras, eu não vi esse filme, mas me interessa muito em assistir eu vou, eu
2: vou assistir amanhã, inclusive eu vai vai passar no cineclube que eu moro em Itu né é, interior é difícil chegar ao filme né e aí vai passar no cineclube de Indaiatuba cineclube é um é uma sessão mais de um cinema comercial né e aí eu quando eu vi que ia passar eu falei nossa senhora vou para lá mesmo é amanhã eu já até tô, tô programando o meu dia para fim do dia eu pego o carro para Indaiatuba é mas você vê você vê como isso pano
0: isso. de fundo desses filmes a questão histórica inclusive no Roma que a gente vai falar é, mas daqui a pouco. Todos os filmes, eles têm uma, uma questão histórica sim, aí de
2: sim, sim É, acho que menos o assunto de família, que é né, mais... uma coisa um pouco mais recente, assim, sim, mas, sim. Tu, mas... realmente... É, eu, acho, eu, eu, eu acho muito louco, né? Se para pensar, a, a melhor qualidade, os filmes de melhor qualidade do Oscar, realmente estão no... ou pelo menos, os, pelo menos os mais interessantes, sabe? Com mais... Né, enfim, variedade, tá tudo mais, tão no, Mais camada. No, né? na, na, na categoria de estrangeiro, né? Olha
1: Muito... é só, isso, isso é bom. Isso é bom. Mostra como o cinema tá se desenvolvendo tão bem uh, fora do, do eixo mais comercial, Sim. né? Digamos. E seguindo. Vamos lá. Agora, agora a bicho vai pegar também.
0: Oscar to...
1: Melhor Atriz. Indicadas. Lady Gaga por nasce uma estrela, Glenn Close por a esposa, e a Eliza Apareceu por Roma, Olivia Coleman por a favorita e Melissa McCarthy por poderia me perdoar. E aí galera, como é que fica melhor atriz?
0: Eu eu vou votar na que eu quero que ganhe mesmo. Vou, vou fazer minha aposta uhum. aqui, né, que eu quero que ganhe. É, Green Close ganhou o, o, o prêmio SAG, do sindicato aí, do, podemos chamar de sindicato dos atores. Olivia Colman ela trouxe vários elementos de, de comédia para a interpretação que ela fez em A Favorita. Foi, foi bem intenso, inclusive, todas as alternâncias ali de, de humor que ela tinha, enfim. Uh... Eu gostei muito da atuação da Lady Gaga. Primeiro que o mais óbvio que todo mundo aí falou no, na web, né? Primeiro, primeira missão que o filme faz muito bem é fazer com a Lady Gaga não seja a Lady Gaga. Toda espetaculosa que ela, que ela era. Enfim, e ela tava lá bem, bem comum simplesmente é, texto e atuação. E ela mandou muito bem. Mas o meu voto por um contexto, igual eu falei anteriormente, nunca ter atuado é, e ter pego os primeiros atuados em um filme desses, né? E já ter estreado dessa forma vai para ir a lista Aparício de Roma. Porque, gente, é, a gente vai falar de Roma provavelmente daqui a pouco, mas o filme todo combina com com ela, né? com a Cleo, ela, toda a forma entre aspas, passiva com que ela vê a vida, a atuação, a expressão dela de, de passividade ou de sofrimento, ou quando tenta tomar as rédeas e não dá certo, tem vezes no filme que as palavras mal saem da boca dela e você consegue entender o que que a personagem tá passando, a mim foi uma grande surpresa e grande destaque, Eu torço muito pra ganhar uma game como
2: melhor... A... Você, mas você tá apostando Legal. na Glenn Close, não? Só, eu... Não. Não, não, eu tô... Tá, tá, tá. Entendi. Não, que quando ah. você começou eu entendi que você tava Tem apostando. Que o... é... Tem que ser o... É... Enfim, é porque eu vou apostar na, na Glen Close. É... Eu acho que, assim... Não... Enfim, vamos lá. A Glenn Close, pra mim, tá absur... absurdamente espetacular no, no A Esposa. Acho que ela tá sabe assim com a típica sabe assim a típica diva do cinema no auge sabe assim como com, ela, é, ela é a Meryl Streep desse ano ela tá no lugar da Meryl Streep esse ano é, eu acho é, que... é a Meryl Streep desse ano né?
0: ela é a favorita é, ela é,
2: a, é, é então é, e ela ganhou o prêmio então eu vou apostar nela é, mas de resto, eu acho que todas realmente estão ótimas e tal. Eu tenho as minhas dúvidas, vou discordar um pouquinho do Michael, mas enfim. É, se a Alitza a Aparicio é, um é, um, é um grande resultado do trabalho dela ou do Quaron. Porque como ela não é, né, nunca tinha atuado e tudo mais, é bem provável que... que o resultado do trabalho dela, da personagem dela, que a gente vê em Roma, seja muito mais o Quaron tendo descoberto a pessoa perfeita pra fazer, do que ela. Então ela tá sendo ela mesma, ou ela tá, tá agindo de uma maneira que, sabe assim, que, que seja. que ele viu nela, que ele viu que era, era possível que ela teria a possibilidade de fazer. É, e daí, enfim, fica, fica a minha dúvida se ela, que ela tá numa atuação realmente digna de um Oscar, não que seja ruim e isso jamais é um demérito para um filme, eu acho que tem filmes que tem atuações que você fala, nossa tá perfeito pro personagem e aí você vai ver o ator na verdade tá sendo ele mesmo, mas na verdade aí o mérito talvez não é tanto dele é mais do, de quem escolheu né, do diretor ou de quem quer que seja do diretor de elenco, né, que tenha é, conseguido essa pessoa encontrado essa pessoa é, de qualquer forma
0: é, eu entendo o que você está dizendo. Né? Talvez se tivesse uma, uma outra referência passada dela, a gente poderia verificar melhor. É, mas o que você falou não, aconteceu, realmente. O Quarum insistiu nessa isso, Exatamente.
2: E não é um problema, não estou dizendo isso. Eu estou colocando aqui porque eu acho interessante da gente pensar isso, é, mas não deixa de ser um mérito. Eu acho acho merecido e acho legal ela ser é, indicada. Ela já é, pode ser considerada, é, tem gente considerando ela como a primeira pessoa indígena a ser indicada ao Oscar né, na história. É, enfim, né, coloca-se aí termos termos étnicos e tudo mais, é, no, é, que é importante. Hum, enfim, não. E legal. E de resto é uma é uma sempre, a categoria de melhor atriz é impressionante, é sempre muito boa, né? Assim sempre tem tipo, nos últimos anos que eu me lembro, todas todas as vezes é assim, a ah, quem ganhar tá merecendo porque são todas ótimas. E eu acho que nesse caso é, é muito muito assim também. Então, mas vai na Grand Close aí que Vai na isso. <risos> <risos>
1: ah, olha aí Então beleza vamos, vamos nessa E vamos lá Sim, melhor atriz está muito Muito bom aqui o negócio Tá bom, páreo E melhor ator Melhor ator temos Christian Bale por Vice Bradley Cooper por Nasce uma estrela William Defoe, do End Verde Por No Portal Eterno. da Eternidade <risos> Temos Rami Malek, o Mr. Robot Por Bohemian Episode E temos Viggo Mortis, sim, Por Green Book E aí, qual é o favorito Do Daniel?
2: Favorito meu quem eu lá. A... Gente, eu, sério, eu tô morrendo por dentro aqui Porque, cara <risos> Eu acho que o Rami vai ganhar Esse, esse Oscar Olha e, e eu acho que ele vai ganhar. Eu vou apostar nele, porque eu acho que ele vai ganhar. Mas, assim, ele é o que menos merece. Ô, louco! Eu ainda Bo não, vi, não vi o Vice, né? Mas, cara, eu, eu não gostei. Eu não gostei tanto de Bohemian Rhapsody. Eu gost, na hora que eu vi, eu fiquei super empolgado. Claro, é Queen. Todo mundo gosta de Queen. Eu cantei todas as músicas. Falei, nossa, que divertido. Mas depois você fica pensando no filme, você fala, cara, o filme não é tão bom assim. É, enfim, tem vários problemas e o Rami Malek ele tá um cosplay, né? Na minha opinião, na minha opinião não. Ele, ele sabe se ele tá, ele, sabe? Não, não sei explicar, sabe? Se for então, se for para dar para alguém que tá imitando alguém, porque a academia adora isso, né? Dá prêmios para quem tá imitando muito bem, para quem tá fazendo um personagem e fala, nossa, é igual o fulano. Se for para isso, então vai lá pro Christian Bale, do Vice, que tá idêntico, né, o cara tá, fazendo, tá completamente diferente do que ele é é um negócio uma, uma metamorfose absurda que ele fez é, enfim é, vai para ele na minha opinião pessoal, assim eu gosto muito de, de atuações mais sutis e tudo mais então eu, go, eu gostei muito do Da que eu, eu tive a oportunidade de ver já o, o No Portal da Eternidade, que é um filme que tá enfim, né, é, não chegou para tantos cinemas, não sei se muita gente vai ver, mas ele tá muito bem né, como o Van Gogh, o Viggo Mortensen também tá bacana tal mas eu acho que o Rami Malek vai ganhar assim, contra as minhas a minha vontade, porque não significa nada a minha vontade pro Oscar mas assim, uhum. eu acho que ele vai ganhar pelo que tudo indica, ele ganhou o, o SEG é, ganhou vários prêmios, tá todo mundo dando prêmio para esse cara e eu acho que tá, enfim, acho que ele não merece, mas enfim, é isso uhum. Olha aí, polêmica,
1: polêmica, que no caputinho, tá brincando. E aí pra
2: você. O mas... fala que ele merece.
0: E Tudo. o filme, e o filme <risos> do Bohemia mia ele foi, ele foi muito bem, ele foi muito falado. Foi muito falado, foi, teve um boca a boca aí, é, maior até do que o Nasce uma Estrela. Então, essa é uma categoria que eu, eu, apesar do nosso Aragorn aí mandar muito bem, isso é um personagem cativante, mas eu tô bem dividido. Eu vou, eu, eu escolhi um, mas eu queria que outro ganhasse, porque.
1: Eita, peraí, explica é, aí porque, Assim, eu, <risos> eu
0: quero muito que o Bradley Cooper ganhe, muito, muito, porque ele tá sensacional e nasce uma estrela. É, ele faz um, um cantor mais para o lado do country. É, e apesar de me corrijam se eu tiver errado o filme não, não, não menciona de onde que ele é, mas a gente deduz que ele é do sul dos Estados Unidos e o, é isso né? Sim, é sim, sim. É, e o sotaque dele tá bem carregado tá bem carregado, tá a voz bem é como se viesse da garganta assim, não sei é, como dizer isso, se tu vê ele dando entrevista, tu joga no Youtube, a voz dele não é assim, ele consegue carregar isso o filme inteiro o filme inteiro, e ele consegue convencer como um cantor ali indo para o fim da sua carreira e viciado, e o tempo inteiro com aquele olho vermelho o olhar distante e bebendo e tal, fora que é, todo o trabalho dele em cantar eu queria muito que ele ganhasse mas, na minha opinião, quem vai ganhar que eu anotei aqui, vai ser o Christian Bale que também fez um excelente trabalho em Vice não só a questão do do peso, da aparência dele, que é a coisa mais óbvia, mas todos os, os trejeitos, assim, a forma do Dick Cheney falar, de dar aquela segurada na respiração, nos lábios, e depois soltar a frase, o olhar de lado, ele fez isso muito bem, que também, ele sempre se coloca nesse, nesse tipo de desafio, me manda muito bem, então... Como foi dito, aí, a academia gosta desse tipo de transformação. Meu voto vai nele.
2: Olha aí. É, é sim. Bom, bom Tomara. <risos> tomara que seja ele melhor que o Malek. <risos> Mas é tudo bem. Não, e não que o cara seja. Uma, o Rami Malek é um ótimo ator, né? Mas, mano. Sei lá, eu não sei o que as pessoas viram nesse. nesse...
0: Não, é isso, ele tá ganhando é... tudo. É o um, é
2: um grande favorito aí. É, é então, mesmo. sei lá. Aquela, aquela dentadura é, lá no Tudor de um grau. Gente, pelo amor de Deus. Ele, o, o Fred Mercury não tinha aquele dente daquele jeito, sabe? Você fala, gente, não precisava. Mas tudo bem. De, de, gastei aqui meu, <risos> uh, minha, minha irritação.
1: Está registrado o hate aqui do Crack Daniel. Ok? Está registrado. <risos> Mas vamos lá. Agora, melhor filme indicados temos a favorita Roma Vice Pantera Negra Green Book o guia nasce uma estrela infiltrado na Clã e para a alegria do Daniel o Raymond <risos> tirando aqui os que já é já sabe do que se trata quem já comentou nesse cast e também tem informações além disso De que já ajuda o público A saber do que se trata O Episódio já sabemos do que é É a história do, do Fred Mercury E como fundou O Queen E como eles Como foi a estrada deles até o famoso Show lá né é, Que tá disponível no Youtube o show inclusive Tem até um vídeo em que eles comparam O, o show com o filme É interessante também temos infiltrado na clã que já comentamos esse trato, um policial negro que, que se infiltra na Ku Klux Klan, não sei se foi certo, mas vocês sabem qual que é, então vive altas aventuras, né, Penseção da Tarde, do jeito que eu falei, mas o filme é diferente, e temos Pantera Negra, que todos já sabem do que se trata, Wakanda Forever, e nasce uma estrela que é aquela história de romance clássico que já foi contada muitas vezes, né? Aquele cara errático que acha uma uma estrela em ascensão, lapida, ao mesmo tempo que aprende com ela e juntos alcança o sucesso e o amor. É, é isso, né, gente? E, então, o que além disso tem esses outros filmes que seria legal a gente explicar um pouco aqui pra galera do que se trata cada um deles, né? Uh, vamos lá. Michael, você me explica do que se trata A Favorita.
0: A Favorita conta a história de Sarah Churchill, que ela era era o braço direito, era a grande influenciadora da, da rainha da Inglaterra à época, me fugiu o nome agora. Do, rainha da, Anne, da da rainha N, é Anne, né? exatamente. E, e, Eu já
1: ia chutar a Elisabeth, é, porque ela tem 200 é, anos.
0: O, o filme, ele narra a passagem é, da, do relacionamento delas em meio a uma guerra com a França. E, na verdade, existe a rainha, só que quem influencia, quem toma as decisões, quem manda, vamos dizer assim, é a Sarah Church. No, no meio dessa relação chega uma nova personagem a personagem Abigail, interpretada pela Amy Stone, que é tão ambiciosa quanto a Sarah Churchill e o que que acontece é a Sarah Churchill adota ela como uma favorita começa a ensinar ali como se portar, como se relacionar, etc só que a Abigail tem seus próprios planos, em algum momento os planos dela irão se chocar com o um da Sarah Churchill e todas as duas têm muito interesse no relacionamento próximo com a rainha. O que vai acontecer aí, cada um que, que assista aí, que eu não vou dar spoiler. Mas o filme gira em torno do relacionamento dessas três personagens e em torno do poder, o que o poder representa. Além do o preço é, isso é uma observação final, o preço a ser pago quando você consegue esse poder
1: olha aí, olha o Michael já viu até com a logo do filme <risos> já, já feito é, eu, eu, quando eu vejo o nome desse filme é impossível desvinciliar a memória de uma novela da Globo então sim, é bom... Manuel
0: Carneiro e... 2008 Pois
1: é. <risos> então é ótimo saber que o filme tem nada a ver com uma novela <risos> mas e Daniel do que se trata Roma, que tanta gente está falando por aí e tem na Netflix?
2: Bom, Roma não tem um, uma sinopse né, muito longa, porque ele é um filme bastante contemplativo, de certa forma. Né? Ele basicamente conta a, o dia a dia e a realidade é, da, da, de uma empregada doméstica no bairro de Roma, na cidade do México. Né? É, e, enfim, ele vai mostrando o dia a dia dela e a realidade dela assim como a realidade da família para quem ela trabalha. né? Que, e, e, e curiosamente, ao longo, né? a gente vai ver que tanto é, essa protagonista quanto a patroa dela lidam com problemas semelhantes relacionados ao abandono do, do homem. né? Elas são abandonadas por um homem. É, e junto a gente vai acompanhando esse dia a dia e essas dificuldades que ela vai enfrentando. É, e é isso, assim, a gente vai, e é uma grande homenagem que o, É um filme muito autoral, né? Ele teve, tem quase tu, todo roteiro, direção, direção de fotografia toda do Quaron do E no final, enfim, não no final, mas enfim Ele é uma grande homenagem é, a, a babá que o Quaron teve, né? A pessoa que, ele, que o Quaron teve na casa dele, que cuidou muito dele então, e é isso, assim, é um filme bastante. É, e ao mesmo tempo a gente acompanha também um pouco da história do México. de coisa, Então é, é a vida é, dessa protagonista, junto com o país onde ela está, junto com a família para quem ela trabalha, e as coisas vão se entrelaçando -se, e uma influenciando a outra, né? E é isso, assim, não tem muito que o que dá de detalhes. Ele é um filme bastante contemplativo mesmo, você acompanha a vida dela.
1: Legal. Bacana, eu até ia até perguntar se, se, era, se era realmente isso tinha a ver com a vida do Cuarón e tal, e você já respondeu, então tá ótimo,
2: <risos>
1: ficou meio explicado. Uhum.
2: É, tem, tem até uma, eu não sei se é ele mesmo, né, se, ou se foi só uma coisa, mas tem um momento no filme que tem um menino falando, é, sendo muito criativo, sabe, um menino menorzinho lá, ele fica é, ao longo do filme falando que ele... Viveu não sei que vida, como se ele tivesse vivido uma outra vida, e aí, enfim, isso para mim fez uma foi uma. É, eu enxerguei como uma referência a um artista contador de histórias, né, que seria o Quaron hoje. Então, provavelmente, imagino eu que aquele menininho é o Quaron, ou ele enganou a gente fazendo personagem.
1: Olha só, <risos> não a gente Ah, não é possível <risos> Beleza, e Michael Explica aí pra gente o que se trata Esse vice aí, que tem o Christian Bale, O famoso Batman, todo diferente
0: Ele narra a história Do, do vice-presidente dos Estados Unidos Durante a era do George Bush O Bush filho Dick Cheney, ele começa Lá atrás, desde o Do Watergate, né? Eles são republicanos toda a conspiração toda a luta pelo poder, a gente vê ele aprendendo eh, como manipular, como ser influente, e a gente chega nos anos do, do governo Bush e o filme ele provoca de uma forma seguinte será que tudo o que as pessoas pensam, opinam a ser favorável isso, ser favorável aquilo, ser liberal, ser conservador são as pessoas que estão pensando ou existem é, outras pessoas manipulando por trás para que o público tenha essa opinião isso é uma coisa que o filme provoca, o filme também fala da guerra ao terror toda a manipulação em cima da população que foi feita e Basicamente é isso, o George W. Bush, segundo a ótica do filme, era, uh, como é que eu posso dizer, manipulado, era um puppet do Dick Cheney, ele realmente que governou, estava por trás ali das grandes manobras do, do governo dos Estados Unidos, várias, inclusive as mais absurdas, você pode pensar aí como abaixar impostos para os mais índios. Onde já se viu, né? Que governo fez isso? <risos>
1: É, né, Ken, não é possível. É, só em mesmo. <risos> Legal que temos aqui já dois filmes com temática Game of Thrones House of Cards. Isso tá interessante. É. E para fechar, Daniel, do que se trata então Green Book, esse filme sobre racismo feito por branco?
2: Então, o Green Book, ele conta a história... É, de um cara de origem italiana, né, que mora lá no, no Brooklyn, em Nova York, é, que trabalha como uma espécie de segurança, né, e ele acaba perdendo emprego e encontra uma oportunidade de trabalhar como motorista é, de um pianista é, muito rico, enfim, muito muito famoso, que é negro, né, é, vivido pelo Mahershala Ali, né, e, e aí a gente vai acompanhar quase, quase não, é né, praticamente uma um road movie, né a trajetória desse desse motorista e desse pianista eles vão sempre juntos no carro é, viajando por uma turnê para o sul dos Estados Unidos bem na época em que ainda havia né a, é, é, a, toda aquela separação lá no, nos Estados do Sul né em que enfim negros não podiam é, dividir banheiro etc e tal e aí a gente vai vendo essa uma construção é, gradativa de é, tanto é, da, da, do enfrentamento da realidade por parte desse pianista, é, quanto do, da própria luta, enfim, do próprio o arco da história do próprio é, desse próprio descendente de italianos que também era é, era um pouco racista ou, ou racista, enfim, né? é, e que enfim vai conseguindo descobrir um, alguém diferente, né, e, e, e conseguindo descobrir um pouco mais o personagem é, que ele tá para quem ele tá trabalhando e, e, e ao mesmo tempo a gente vai é, descobrindo elementos que vão fazendo com que a gente entenda melhor essas relações é, na sociedade, e, e, enfim, como elas são e tudo mais, ao mesmo tempo em que a gente se aprofunda nesses personagens. Não sei se eu fui muito é, prolixo aqui, mas é, é mais ou menos essa a história, o resto é spoiler. Talvez
1: eu tenha contado bastante. Ah, <risos> Não, ficou ótimo, ficou ótimo. É, é, já ficou bem explicado aqui pra galera do que se trata o filme. Acredito que gerou interesse do pessoal. E eu queria apenas trazer uma informação bônus. No PGA 2019, tivemos dois outros filmes também indicados a melhor filme. Tivemos Podres de Ricos e tivemos também Um Lugar Silencioso. Olha aí, Sim. rapaz. Ele foi indicado a melhor filme também. E vamos lá, agora do Oscar. Tirando esses dois filmes, vamos lá. Quero quero saber as apostas de vocês. E eu já vou começar com a minha uh, com a minha parte fanboy de votar no Pantera Negra. Eu sei que não vai ganhar, <risos> mas eu vou votar no Poteranegra. Só só para causar né discordia e ser lembrado. Tá? Mas <risos> mas eu acho que não, não vai sair de, de De Green Book E Roma, viu Acho que não vai sair desses dois Mas fica aqui a minha torcida E meu voto para Pantera Negra Vamos lá Michael, vamos lá Você vai ser o primeiro que eu vou colocar no fogo Sim. Qual o melhor filme Ou quem vai ganhar O melhor filme para você
0: é, Detalhe que Green Book Infiltrado na clã Pantera Negra e Roma, eles tocam em, em questões sociais muito, muito similares. Assim. E, bom, se Pantera Negra ganhar é, como, como diz o ditado, é cinema baixo. Eu vou louco. Mas, assim, é, um, é bem difícil essa categoria, porque ela envolve melhor diretor, melhor fotografia, porque o Oscar tem umas umas frescuras, entre aspas, assim, de... Ah, se ganhou aqui, não ganha lá. É, eu digo isso porque eu apostei em um filme, mas eu não sei se ele vai ganhar. Tá tão na cara que ele talvez ganhe, que talvez ele não ganhe. Porque o PGA quem ganhou foi Green Book, o guia. Minha aposta é em Roma. Como o Daniel muito bem disse, gostei dessa, desse termo que eles usou, é um filme contemplativo porque existem várias formas de fazer um filme esse filme me lembrou muito Boyhood, é um Boyhood sem o Birdman aí da concorrência uh, ele fala sobre ele é muito bem filmado a fotografia dele é espetacular tem uma cena, eu não vou dar spoiler foi o Daniel falou que faz uh, ele corre em paralelo com a história do México tem um acontecimento muito marcante no México que ele está em, em outro em outro, como eu posso dizer cenário a câmera tá em um cenário diferente e só com a panorâmica ele fica intercalando esses dois acontecimentos daqui a pouco eles se intercalam tudo em plano sequência e você fica ansioso para ver o que que tá acontecendo é um filme... É interessante observar como a história das personagens se misturam, de certa forma elas vivem o mesmo drama, é, a personagem principal ela é cativante, os diálogos eles são bons, o filme é muito bem editado, tem, a, tem várias questões da, do fato da, do filme ser em preto e branco, mas uma delas, claro, a gente não vai saber se foi essa a intenção Mas a vida dela é tão contemplativa, tão passiva Que a gente pode falar que é sem sal e sem cor né? não, não é um absurdo a gente uh, interpretar dessa forma Então, gostei muito do filme uh, Minha aposta vai ser nele Mas eu acredito que pode ser que o Green Book venha a vencer Olha aí,
1: boa aposta, boa Michael E vamos lá Daniel, agora é a sua vez, para fechar com chave de ouro hein? qual qual o filme vai ganhar o
2: melhor então, filme? É, vou, eu vou fazer o, então, o oposto do, do Michael, eu vou, vou de Green Book contra a minha vontade <risos> pessoal né? É, mas apostando nessas coisas mesmo, está sendo falado, ganhou o PGA e tudo mais, então eu imagino mas eu realmente acho que tá é, assim, não acho que Green Book merece né enfim, eu, eu particularmente acho que o que, o, o que mais me incomodou no Green Book é uma construção de uma situação que eles fizeram de uma assim, a construção de uma situação para que o personagem do Mahershala Ali tenha um, lá, um, um discurso né, bonito que eu acho que ficou um pouco, não ficou tão... Ficou muito rápida sabe? Ficou um pouco é, beirando o, o, o artificial, assim. É, e outros e tem um personagem lá que aparece só para é, é, sabe assim dizer pro espectador o que o espectador deve pensar uma coisa que também me incomodou bastante enfim é um filme que tem problemas e tal não acho que mere mereceria estou apostando nele por conta das das influências aí por causa dos termômetros indicando que ele deve ganhar é, e realmente acho que se Roma, merece, é, se Roma ganhar vai ser mais merecido é, embora na minha, assim, se eu fosse escolher eu ficaria entre a favorita e infiltrado na clã, provavelmente, mas o é importante saber que Bohemian Rhapsody não vai ganhar então já tá ótimo esse daí, né, esse, esse se ganhar eu jogo tudo pro alto, vou embora vou, pra, vou pro Depau é, um Nunca mais sem ver se mesmo né? mas é, é isso, assim eu vou, mas vamos apostar no Green Book apesar de tudo, porque enfim, é isso
0: é, tá aí. Só uma curiosidade rapidinho: de todos esses filmes que eu mais gostei, foi Nasce uma Estrela, assim, me conquistou do início ao fim.
1: Olha, aí é que o Michael, tava... <risos> é, o Michael tava É, filme com. Eu aí... tenho uma queda por filme com, com música, conquistou.
0: assim, é verdade.
1: Aí é, o filme conquistou, aí é fazer o que é, né? Ah, S2 Lady Gaga. Mas... Olha aí, olha, virou... Como é que é? Little Monster. <risos> ah, lembrei o nome de espantada de gaga. Olha aí. <risos> Informação relevante para o público. <risos> Mas vamos... Lá. Mas, beleza, fechamos aqui as categorias do Oscar, mas vamos fazer aquela menção rosa dos esnobados, né? Porque, como nem tudo por aqui também são flores, né? Claro que muitos flores esquecidos no churrasco, e após a montagem do bolão, esses favoritos, vamos lembrar também, né? Ou não, né? Quem merecia estar ali. Vamos lá, temos aqui é, para citarmos Emily Blunt. Ela fez o retorno de Mary Poppins em um lugar silencioso. Né? Poderia ter sido muito bem lembrada aqui nesse Oscar. Tem O Primeiro Homem. Né? Poderia ser lembrado para trilha e montagem. Temos Direção de Nasce Uma Estrela. Não está lá Direção. Se, isso é verdade. Né? É, tem também Hereditário. Uh, tem várias categorias que poderia ser indicado como melhor atriz para Tony Colette, como melhor diretor, roteiro original design de produção né, o hereditário. As Viúvas poderiam ter sido indicadas para vários, como melhor filme, direção, melhor atriz para a Viola Davis. Se a Viola Davis tivesse melhor atriz, ela ganharia certamente só por ser Viola Davis, né. Eu acho que não colocaram o nome dela para ficar um pouco mais equilibrada as coisas. E, é. <risos> e também tem atriz coadjuvante, né, Elizabeth DeBick também. E... Tem também o primeiro reformado, né? Force reformed, o melhor ator como Ethan Hawke. E Aquaman, para melhores efeitos visuais e design de produção. Também poderia ter sido lembrado. É, principalmente em efeitos visuais, né? Eu acho que a gente poderia tirar Han Solo e colocar Aquaman fácil. Mas. E aí amigos, vocês acham que essas lembranças foram bem lembradas aqui? Pelo nosso querido Wellington, que fez aqui a pauta? Ou vocês acham que tem outros nomes aí também que poderiam ser lembrados? Olha,
0: eu, eu concordo. Principalmente na questão do Bradley Cooper com, como diretor. Olhando a lista aqui, é, eu não vi Guerra Fria, mas eu vi Vice. Então, eu, eu fico meio assim com o Adam McKay indicado. Como eu disse anteriormente, lembra muito o David Rush, que fazia um filme, e tinha várias indicações. Eu acho muito, muito, muito injusto ele não ter sido, ao menos lembrado, porque ele estava com o filme na mão ele sabia a história que ele queria contar a forma como ele abre o filme as músicas dizem o que estão acontecendo com o filme as atuações, é mérito do, do, do diretor também, a Lady Gaga disse que foi ele que, que acreditou nela e tudo mais merecia pelo menos a indicação eu acho que Nasce Uma Estrela Leva aí na questão de mixagem de som mas eu também acredito que ele poderia ser indicado à edição na minha humilde opinião, e eu tiraria a Vice, que, sei lá, eu, teve gente, que, é controverso, teve gente que gostou, eu achei meio confuso, assim, a história que ele, que ele queria contar, como que ele foi editado, quem ganha edição, na minha opinião, é a favorita, uhum. é isso.
2: Então, eu acho que pra mim, a principal esnobada do Oscar foi a Toni Collette. quando eu vi ele editar, eu saí falando, cara, essa mulher precisa de pelo menos uma indicação, né, é, ao Oscar e, e realmente, e acho que também entra aí no hereditário a questão, já que o Oscar está tão preocupado em ser mais popular né, é, eles poderiam também se preocupar em colocar em valorizar mais não só filmes de super-heróis como a gente tem visto que está rolando algum esforço né, é, com, com com Pantera Negra, mas eu acho que o filme de terror também, querendo ou não, é um gênero que sempre foi bastante preterido, né, por parte do Oscar, bastante esquecido, é, e tem filmes muito bons e que são populares, né, assim, não que o editário tenha tido uma bilheteria muito grande, mas eles costumam ter uma, uma assim, valorizando esse gênero, talvez eles consigam fisgar filmes mais populares, se a ideia é, é, é não se distanciar tanto do público, né, com filmes muito pouco vistos, né? É, e acho que faria faria sentido e, e ela está excelente. Eu acho que a Toni Collette faz um trabalho é, assim absurdamente sensacional. O filme é muito bom, né? Não sei se melhor roteiro original precisaria, mas pelo menos melhor atriz. De repente um design de produção talvez é, por conta lá daquelas coisas daquelas casinhas lá que seria, bem, seria interessante. é e eu acho que o Primeiro Homem, assim, não, não é um filme que eu adorei, o Primeiro Homem não é um filme que eu assisti e falei, nossa saí, pula não é, mas ele tecnicamente é muito bom então eu acho que poderia ter sido mais lembrado, né, ele teve poucas indicações e tal, então esse realmente em trilha, montagem, poderia ter sido é, ter sido mais lembrado, assim e de, de repente talvez a Emily Blunt com, com o, pelo um Lugar Silencioso enfim Teria, é, seria uma uma boa, uma, uma opção legal, mas também não acho que foi uma esnobada tão grande, né? Não acho que, assim, dá para dizer que, sabe, é, foi uma falha enorme. Simplesmente é um nome que poderia ter figurado e por, por algum motivo não figurou, então não acho que seja algo tão grave, assim. É.
0: Uma, uma rápida observação, é, bem lembrado aí, o gênero de torre aparenta estar sofrendo o mesmo preconceito que o de fantasia sofria. Até no começo dos anos 2000, até o Senhor dos Anéis em O Retorno do Rei, eles finalmente reconhecerem o valor, que é um gênero que vem se reinventando há muito tempo. O pessoal lá da, da Warner, eles estão conseguindo lançar vários filmes bons, eles estão conseguindo, como eu disse, reinventar esse gênero, fazer coisas novas... Às vezes de, sai um pouco daquilo que foi o, o terror nos anos 90 e ainda assim não, não é lembrado.
1: É. é e
0: são populares é em geral, né?
1: São filmes, bem, o são filmes bem populares. São, são, é, é verdade. E estão falando muito bem falando nisso, né? Inclusive, estão falando muito bem de Escape Room, né? Inclusive, que é um suspense, né? E, sei lá. Eu não vi ainda, né? Eu quero muito ver, mas ainda não vi. Né? Porque filme de suspenso eu até vejo, né? Mas filme de terror, por exemplo, Hereditário, <risos> eu nunca vou ver. Eu não vou ver. Eu tenho, eu tenho um prazer pelo meu sonho.
2: <risos> Nossa, Hereditário é... Não, Hereditário assim. <risos> ele é de... Eu, eu, eu não fico muito... Não, não costumo ficar muito afetado por filmes de terror. Mas é porque eu sou retardado mesmo, porque eu deveria ficar. É, mas, <risos> mas é impressionante, assim, é, ele pra quem... Pra quem fica impressionado com filme de terror, pelo amor de Deus, hereditário é de, de, de não conseguir dormir mesmo, assim, porque é impressionante. Tem umas cenas que você fala, meu Deus.
1: Muito, muito obrigado, Daniel, pelo aviso, porque eu vou passar longe. Vou passar longe desse filme, porque eu, eu, eu tenho prazer pela minha vida. Eu quero, quero continuar vivendo bem. Sabe? É preciso. Diretor
0: bem <risos> jovem né, do hereditário.
1: Do hum. Pois é, mas caramba, que coisa. O, mas então é isso aí, galera. É, esse aqui foi o nosso bolão. Eu vou relembrar aqui, tá gente? Se vocês quiserem, inclusive, mudar o voto. <risos> lá Bom, Melhores aí. efeitos especiais, guerra infinita. Para mim, para o Michael E jogador número 1, um para o Daniel Canção original nasce, de uma, de nasce uma estrela para Daniel e Michael E eu vou de All The Stars, porque eu sou o cara do contra Melhor animação Fomos em, em Aranha Verso. Roteiro adaptado Unanimizinha infiltrado na clã Roteiro original Green Book Atriz coadjuvante Rachel Rice por a favorita para Michael, Regina King se a Rua Bill falasse para o Daniel, Ator coadjuvante, todos com Mahashal -Mah Ali, por Green Book, Melhor diretor, Quaron por Roma, Melhor atriz Yalitza Aparicio, por Roma, para Michael, e Glenn Close, por a esposa para Daniel. Melhor ator, Rami Malek Para Daniel A, a gosto né? E Christian Bale Por Vice, para o Michael E melhor filme, eu fui de Ponteira Negra Michael foi de Roma E Daniel foi de Green Book É Sei isso que, aí, né galera?
0: É isso aí, agora é só pegar a pipoca e Vamos
1: ver exatamente, exatamente exatamente E além de ouvir esse Caputino Cast As pessoas também ouvirão o que é Michael o Primeiro a fazer o Jabaque. Michael, onde as pessoas Podem ouvir também a, a sua voz também E voz de outras pessoas também, bem legal Tem
0: o nosso 24 Frenhos pro Café Aí se A gente quer, quer falar de Roma Vamos para se Roma Se Roma ganhar, a gente fala de Roma
1: <risos> Aí sim
0: Pode, tem O, o... Papo de Calçada podcast.blogspot.com a gente faz podcast também falando sobre sobre o nada e sobre tudo e dentro do do site Papo de Calçada tem o remix que é um podcast mais curto que a gente faz algumas análises eu falei lá como falei de música né como seria se o estivesse vivo e etc tem várias opções aí tem o meu Facebook como eu disse no Podcast anterior, estou ficando mais sociável, então pode me adicionar lá que poderemos nos relacionar via internet. É isso, abraço, valeu, gente.
1: Boa, Michael, valeu pela presença. E Daniel, ah, é. agora é o cara mestre da Podosfera, entendeu? Quem. Quem é Nerdcast para Cinemação? Ah, ah, não, não, quem, não, não assim, Quando você me apresentou, você
2: falou, famoso, eu falei, gente, quem é está que nesse podcast que eu não, não vi aqui no Skype? Mas, enfim. Não, mas eu nossa, agradecer muito a participação. Foi muito legal. Muito bom poder fazer esse, fazer esse papo aqui. É, quem quiser ouvir mais essa minha voz, essas minhas opiniões malucas, é, eu estou no, no podcast Cinemação que a gente já tá chegando nosso... a gente já passou dos 300, né? Tá no 304, 305 já. E... e é isso. Tem muito episódio, muita coisa. A gente vai falar dos filmes do Oscar. Já teve do, dos, dos mais antigos, né? Lá do... do, é, do Bohemian Rhapsody e tudo mais. A gente come, só para fazer um jabá um pouquinho específico, é, a gente, vocês falaram de filmes de terror, de filmes que surgiram, né? Que, enfim, da, a gente falou da, da, dos filmes da corrida pro Oscar, né? quem quiser se, se aprofundar nisso e ver os recentes, a gente fez uma cobertura bem legal do festival de Sundance, que foi uma parceria com outros sites, então se você entrar lá tem também a, a conexão Sundance com todos os filmes que foram vistos, tem muito filme legal e dá para ficar sabendo antes de todo mundo de, de muitos filmes bem interessantes é, e é isso, então podem ou, me ouçam lá no Cinemação, quem quiser ouvir falar mais de, de cinema e, e muitas coisas, que a gente tá alternando vários temas e sempre consegue trazer alguns episódios entrevistados bem bacanas.
1: Bacana, Daniel. E falando nisso, o episódio 300, se eu não me engano, foi esse que foi o especial sobre o Senhor dos Anéis, né? meu Sensacional. Isso, eu foi. Eu curti pra caramba. Foi muito bom.
2: Nossa, é. O Rafa... Man... É, foi muito mérito do Rafa, assim, ele... Ele mandou muito bem na ideia e tal. Daí a gente conseguiu montar um roteiro bacana e ficou bem legal mesmo. A galera, galera gostou. A gente vai tentar fazer mais desse, vamos ver. O problema é que ele dá um trabalhão, né? Então não dá pra fazer sempre. Isso, infelizmente.
1: Ah, imagino. Puts, imagino, um deve ter dado trabalho, caramba, mas ficou, ficou excelente. Fica aqui a recomendação para os ouvintes também, além do seguinte, uh, eu estou aí nas redes sociais, arroba ckz. Kaique, no Twitter e no Instagram, tá? E o livro que eu e a Raquel escrevemos está em pré-venda pela Constelação Editorial, olha aí quem diria, hein? E o livro está baratinho, no link da, da Constelação, você pode adquirir, e quando acabar a pré-venda os livros irão para a casa de vocês, ok? É o, para quem não conhece, o livro é um livro de suspense policial com superpoderes, e... Já que estamos falando de cinema Eu pedi ajuda E usei até de teoria das cores do cinema Eu usei no livro também é... olha isso. Ficou, ficou, ficou uma misturinha legal é... <risos> Foi um livro que a gente gostou muito de desenvolver Deu trabalho pra caramba Apesar de ser curto e estamos desenvolvendo novas coisas aí que iremos falar em breve. E então, é isso aí, galera. É isso aí. Entre o no nosso grupo do WhatsApp também, o Caputino Lover. Só clicar aí no link que está na descrição. E em todas as redes sociais. É, e é isso aí. Ficamos por aqui e vão assistir filme, viu? Vamos pro cinema. Vamos logo. Aqui. É isso aí.
0: É o que há. Melhor
1: coisa.